0: Hello, hello, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Q&A. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous sommes en décembre, nous sommes en décembre et euh... et waouh, et wow, quoi <rire> Et waouh, on est déjà en décembre, l'année est presque terminée, les fêtes arrivent. Euh, je suis sûre que vous avez bien sûr acheté tous vos cadeaux, <rire> euh, moi aussi, euh, si jamais, si jamais si jamais vous, vous êtes à la recherche du cadeau parfait pour votre pour, pour votre propre personne ou pour vos proches, n'hésitez pas à jeter un œil à, à mes offres. J'ai créé des j'ai créé des paquets des, des packages de une trois ou cinq semaines. À, en fonction de votre budget et du coup voilà ça inclut des, des cours de yoga hebdomadaires et tout mon soutien pour le self-care, pour établir une routine qui dure et euh, je pense que c'est un, un cadeau un cadeau assez sympa à mettre sous le sapin pour euh, encore une fois pour vous-même ou pour vos proches ah, donc euh, n'hésitez pas à, à quoi d'ailleurs à, à suivre le lien dans les notes de l'épisode que, que je vais certainement y mettre, si j'y pense. Euh, ou en tout cas, à me, à me contacter aussi. Si vous faites partie de ma newsletter, vous avez, vous avez déjà reçu, normalement, ouais, mon, mon mail à ce sujet. Sinon, euh, sinon je vous filerai le lien. Ok, bref. Passons, passons donc au Q&A. La première question aujourd'hui que, euh, que, que j'ai, c'est... Je sais que tu es dans une période de, ni, de Niyama Saocha. Et le principe de purifier l'esprit, le corps et la maison de ce qui nous encombre me parle particulièrement. Mais ce n'est pas tout à fait la période la plus adéquate pour moi euh, pour faire un grand rangement. Parce que, alors, petit aparté de, de moi, Clem, euh, c'est la personne qui me pose cette question et sur le point d'accoucher. <rire> Donc je reprends la question. Est-ce que tu veux bien nous faire vivre par procuration ce type d'expérience, rangement tri des choses matérielles et immatérielles superflues alors je suis surtout dans le dans le matériel en ce moment. C'est pas hyper euh, intéressant en soi. Je jette juste plein de trucs et je donne aussi plein de trucs. Mais je me suis dit que je pouvais quand même partager avec vous la révélation que j'ai eue récemment en tombant sur euh, par hasard sur des vidéos YouTube sur le minimalisme et sur le fait de, de voilà de jeter de faire des grands rangements. Qui qui ces vidéos m'ont vraiment inspirée parce que parce que je me suis rendu compte que, que j'étais coupable, euh, comme beaucoup d'entre nous, je pense, de garder beaucoup de choses pour de mauvaises raisons. Et, euh, et j'ai la chance de vivre dans un grand appartement, ce qui fait que j'ai beaucoup d'espace, et que on s'en rend peut-être moins compte quand on commence à accumuler euh, des conneries et, et des choses qui sont pas forcément des conneries, mais, mais, mais qu'on garde pour de mauvaises raisons. Alors, du coup, je peux vous partager les, les, les raisons qui m'ont le plus marqué euh, La première, c'est par sentimentalisme, euh, parce qu'elles correspondent, ce sont des choses qu'on garde, parce qu'elles correspondent à une, à une version de nous qu'on qu n'est plus. En fait, des, des fringues que je portais euh, il y a quelques, quelques années, et parfois de nombreuses années, et que j'ai tellement portées ou qui, qui me rappellent une période ou euh, voilà que que j'arrive pas à m'en séparer alors que je l'aimais plus depuis euh, depuis énormément de temps donc ça c'est vraiment le ouais la la chose par excellence euh, que, qui encombre mes placards et à chaque fois que je la vois je me dis ah si je voilà je, je la remettrai certainement un jour et tout mais non parce que j'ai plus ce style depuis <rire> depuis dix ans et que et que maintenant euh, bon elle est dans aller dans mon placard donc je je me suis aussi euh, séparé là récemment du coup d'un pull que je porte jamais mais que j'ai porté sur une photo que de moi que j'aime bien que mon papa a pris il y a bah ben, il y a exactement dix ans euh, que mon papa a prise pardon il y a exactement dix ans et euh, c'est trop bête mais quand je vois ce pull ça me rappelle cette photo ça me rappelle ce moment avec mon avec mon papa ça me reste, voilà, ça, et, euh, et mon papa donc qui est, qui est décédé depuis 5 ans et et voilà je garde ce pull pour ça alors que bah, j'ai toujours cette photo j'ai toujours ce souvenir tout ça et je me suis et à chaque fois que je le vois bon ça me rend un petit peu triste un petit peu nostalgique tout ça. Et là, je me suis dit non, Clem, il est temps, il est temps de se séparer de ce pull. <rire> tu ne le reporteras plus. Et, et voilà, il y a d'autres moyens de, de se souvenir de son papa. Donc voilà, donc un exemple sentimentalisme. Euh, il y a aussi les objets qu'on garde au cas où. Au cas où on se retrouve invité sur le tapis rouge du Festival de Cannes et qu'on porte une tenue très spécifique et que euh, si on a cette tenue-là, euh, ben on va peut-être porter ces bottes-là, par exemple. Au cas où on perd 10 kilos, au cas où on sait jamais ce, ce pantalon dans lequel on ne rentre plus. Donc je suis très... Euh... Je parle beaucoup de fringues, mais euh, ça peut être aussi euh, au cas où on se reprenne de passion pour l'aquarelle, qui, qui a été une de mes obsessions, je sais pas, il y a un an ou deux, où j'ai passé l'été euh, à, à faire de l'aquarelle et puis j'ai pu toucher de pluie. Et je me dis, bon, est-ce que, est que ça sert vraiment à quelque chose que je garde Parce qu'en plus, forcément, quand je me, suis, quand je me prends de passion d'un truc, il faut que j'achète tout ce qui a un rapport avec. Donc j'ai plein de, de choses comme ça dont je me sers plus, euh, au cas où on reprenne ses études et qu'on ait besoin d'un cahier 21-29-7. Voilà, ouais, j'ai plein de, 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 de trucs de papeterie que j'utilise plus depuis tellement longtemps, des post-it et des machins, et... et euh j'ai puis plein de, de aussi de, de bouquins de psychologie que, que je lisais à l'époque où, bah, où je faisais mon master et euh, j'ai pas ouvert ces bouquins même déjà à l'époque je les ouvrais pas beaucoup mais alors là je les ai pas ouverts depuis euh, bah, depuis 15 ans et euh, et je gardais je trimballais avec moi de déménagement de, en déménagement ces tonnes et tonnes de bouquins sur la criminelle et, euh, et je me suis dit bon non là il est temps de, il est temps de, de leur donner une deuxième vie et de voilà je, je ne vais pas me, je vais pas reprendre mes études <rire> voilà pas celle-ci en tout cas euh, un autre euh, un autre cas euh, c'est des choses qu'on nous a offert des objets qu'on nous a des objets qu'on nous a offerts euh, et qu'on n'aime pas particulièrement ou qui nous encombre plus qu'autre chose ou des choses où on se dit ah bah ouais mais si cette personne vient chez moi il faut qu'elle voit que j'ai euh, gardé son truc alors que cette personne a certainement complètement oublié l'existence de cet objet qu'elle qu vous a offert en 1997. Euh, voilà des, des choses qu qui nous encombrent mais qu'on garde parce qu'on voudrait pas... Euh, voilà on, on a c'est presque c'est presque de peur de, de porter le mauvais œil sur la relation ou des choses comme ça euh, voilà poubelle <rire> poubelle ou ou voilà ben à voilà, on peut, on peut s'en séparer sans scrupule ou bien euh, des choses qu'on a payé cher et euh, qu'on se dit ah oh, ce serait du gâchis de jeter ça quand même j'ai mis 75 balles dedans euh, euh, ouais, ouais mais on l'utilise jamais on l'utilise jamais et l'argent et ça c'est une citation qui m'est beaucoup revenue l'argent a déjà été perdu l'argent est déjà voilà on, on a déjà fait ce, cette mauvaise prise cette mauvaise décision à l'époque on a acheté cet objet en pensant qu'on allait s'en servir on ne s'en est pas servi l'argent a déjà été perdu ça sert à rien de conserver l'objet pour qu'il nous pompe notre énergie, notre espace qui nous qui nous encombre alors qu'on ne va jamais l'utiliser. Et en plus, à chaque fois qu'on le voit, on se sent un peu coupable parce qu'on s'est dit ah oh, j'ai mis tellement d'argent dans ce truc. Et voilà. Donc on peut voilà, sans séparer, sans scrupule, donner ou jeter, euh, relâcher. À Paris graha, on, on lâche prise et on relâche les choses. Et, euh, et voilà, et on se sent tellement mieux après, on se sent tellement mieux. Du coup, avec toutes ces, ces raisons, j'ai décidé d'être impitoyable dans mon tri cette fois-ci. Tout ce que je n'ai pas utilisé depuis au moins un an, toutes les, tous les bouquins de ma vie d'avant, comme je disais, les fringues, tout ce sur quoi je pose les yeux et je me dis « Ah ouais, il faudrait qu'un jour je l'utilise. » Non, je donne, je jette, ça part, ça part. Et ça fait, ça fait énormément de bien, ça fait énormément de bien. Et le truc fou c'est que j'ai déjà rempli deux énormes sacs poubelles, plus un, enfin, de, des, des, des cartons et des cartons de choses que j'ai données, euh, dont je me suis séparée, et je regarde autour de moi et je ne vois pas beaucoup de différence, en fait. Je n'ai pas l'impression de, de vivre dans un espace complètement minimaliste d'un seul coup. Non, non. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, et puis, euh... et je pense que, un truc aussi dont je discutais avec, euh, avec une amie, euh, qui, euh, qui, qui me disait qu'elle avait envie de faire ça depuis super longtemps, mais qu'elle ne se, se motive pas, c'est que euh, j'ai fait une zone à la fois, en fait, euh, une étagère à la fois, euh, une, voilà. Et je pense que c'est important de, de faire les choses aussi, une à la fois, pour ne pas être complètement submergée par l'ampleur de la tâche, parce que ça peut être, en fonction de, de, de votre tendance à accumuler des choses, ça peut être très impressionnant. Donc, euh, je me suis décidée, voilà, euh, dimanche matin dernier, je me suis dit, allez, hop, je vais faire cette étagère-là, donc mon étagère de livres, je, je, je trie tous mes livres. Euh, L'après-midi, j'avais encore de la motive, du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire mon étagère de fringues, enfin, l'armoire de fringues. Euh, et puis, un autre jour, je fais euh, le linge de maison, et puis un autre jour, je fais euh, ma salle de yoga, euh, voilà, donc, euh, faire petit à petit. Euh, pour euh, voilà, pour découper la tâche en, 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 en morceaux plus euh, appétissants, on va dire, plus, plus motivants en tout cas. Et je vous jure, ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. Faites-le, Faites ça vous fera du bien. Ok. Seconde, seconde question, ça fait déjà dix minutes. Oui, ça fait déjà 10 minutes que je parle, bien sûr. Euh, seconde question, est-ce que tu dormais bien avant de faire du yoga quotidiennement et est-ce que tu as réellement vu un changement alors, je vais pas vous mentir, j'ai toujours été une grosse dormeuse. Ma mère, euh, si elle écoute ça, elle saura. Euh, ma mère m'a déjà dit que, que quand j'étais bébé, euh, elle devait me réveiller en fait de mes siestes parce que parce que sinon je dormais toute la journée et je... et puis je dormais encore le soir. Hein, mais euh, mais elle me voyait juste pas quoi. <rire> Donc euh, je, je voilà. J'ai toujours été une grande dormeuse. Euh, J'ai même eu une période de de, de dépression il y a il y a un bon moment. Hein, mais je dormais 18 heures par jour pendant quelque temps. Euh, ça allait pas bien. Ça allait pas bien et j'ai même vu à l'époque une saloperie de psychiatre qui, euh, qui cherchait des cobayes pour son étude et qui a quand même voulu me prescrire un somnifère et euh, j'allais pas bien mais euh, bon, j'étais déjà en psycho à l'époque donc je savais un petit peu comment les choses fonctionnaient et, euh, et je me suis quand même dit non mais euh, me prescrire un somnifère alors que je dors 18 heures par jour moi je, je pense que c'est pas une bonne idée donc je suis partie et, euh, et voilà donc il euh, y, y a des saloperies de médecins parfois donc ouais, je, je dormais déjà bien. Par contre, j'ai eu pendant longtemps des, des gros soucis d'anxiété, et notamment la période la plus forte, donc ça a été au, avant que je commence le yoga et pendant, au début. Et, euh, et je devais régulièrement prendre des, des anxiolytiques pour m'aider à m'endormir le soir, parce que je, mon anxiété me, me bouffait, en fait, et je, je cogitais pendant des heures et je m'endormais pas. Euh, après, je pouvais dormir jusque tard. Euh, et je passais d'ailleurs une bonne partie de, de mes week-ends à faire ça, mais euh, j'avais beaucoup de problèmes d'endormissement pendant, pendant un certain temps. Et du coup, euh, maintenant, ça ne m'arrive plus que très très rarement. En fait. J'ai toujours, mais c'est pas bien, je devrais peut-être pas le dire euh, publiquement, mais j'ai toujours des anxiolytiques dans ma table de chevet, euh, que je garde un peu comme un doudou, euh, juste savoir qui sont là au cas où, mais je les utilise plus euh, ou très rarement, quand je, vraiment quand j'ai une grosse période de, de, difficile. Euh, mais voilà, j'ai moins d'anxiété grâce au yoga. Et, euh, et grâce à la thérapie, hein, on va pas se mentir, mais aussi beaucoup, parce que j'ai arrêté ma thérapie depuis un moment, mais grâce au yoga, euh, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à privilégier d'autres outils que les anxiolytiques pour m'endormir si jamais il y a besoin. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je dirais que oui, je dormais déjà bien, mais que j'ai vu un, un gros changement quand même parce que bah parce qu'aussi avec le yoga, il y a toute une hygiène de vie qui change en fait. Quand on commence à prendre soin de soi, quand on commence à apprécier son corps, quand on commence à à, à voir vraiment la l'importance et la valeur de, de, du self care et de et de de prendre ce temps là pour soi régulièrement pour Prendre soin de soi, tout simplement. Euh, on a tendance à avoir une meilleure hygiène de vie en général. Et pour moi, le yoga a été ce, ce catalyseur de, de, de tout le reste qui fait que je dors mieux, j'ai une meilleure hygiène de sommeil, j'ai de meilleures habitudes autour du sommeil et autour de, de mon hygiène de vie en général, la nourriture, le mouvement et, et tout ça. Donc euh, voilà. J'ai vu un changement aussi par rapport à ça. Question suivante, il m'arrive parfois de succomber à la colère et je déteste ça, exclusivement au travail. Hormis changer de travail, quelles solutions puis-je mettre en place pour prendre du recul rapidement et respirer, pour laisser passer Alors, il y a plusieurs choses. Euh, pour, le, pour les solutions à mettre en place rapidement, pour prendre du recul rapidement, j'ai envie de te renvoyer au podcast euh, numéro 21, au Q&A 21. Q&A 21, pas le podcast 21. Faudrait que je change ma numérotation, je sais pas. Bref, pour le Q&A 21, en tout cas, où je parlais de, de plusieurs choses concrètes pour garder son calme. Bon, en l'occurrence, c'était avec, avec un enfant qui faisait beaucoup de crises, mais euh, ça, 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 ça ça rejoint, évidemment. Euh, attends, je peux regarder vite fait euh, tout, tout, tout ce que j'avais mis. Je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était. Ah, C'est dans mon fichier qui est immense maintenant, parce que je garde toutes les, toutes les réponses à mes questions. Mais bref, c'était euh, des techniques de respiration, c'était euh, avoir aussi du, du, des moments dans, dans euh, le reste de sa vie, en fait, où, où on a des moments de décompression et, et tout ça. Et puis, mais surtout, en fait, je, je reprends du début, surtout, je pense que ça, ça peut être intéressant être, de te demander pourquoi tu succombes à la colère dans ces moments-là, qu'est-ce qui la déclenche spécifiquement? Et vraiment, vraiment, vraiment prendre un moment pour, pour te poser cette question et pour aller vraiment dans les détails. Euh, de voir en particulier qu qu'est-ce qu qui fait que ce bouton-là te fait vriller? Euh, D'où ça peut venir que euh, cette colère, qu'est-ce qu -ce qui la qu'est-ce qui la, la cause dans son essence vraiment la plus pure, en fait Parce que tu peux dire, oh, c'est mes collègues, ils sont débiles. Ouais, mais non. Euh, pourquoi euh, de, de, de quelle manière précise est-ce qu'ils sont débiles, à ton avis euh, Et pourquoi est-ce que ça te touche si particulièrement, en fait Au lieu de te dire, oh, ils sont débiles, mais bon, je, je, je passe mon chemin, tu vois euh, Ce qui fait que ensuite quand tu te retrouveras dans une situation similaire, où il y a une chose en particulier qui te fait briller, euh, tu pourras peut-être plus facilement marquer un temps de pause entre le stimulus et ta réaction. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai eu la même chose au travail quand j'étais employé, salarié. J'avais un collègue en particulier dont le comportement me rendait ouf, il me rendait Ouf. Et je me rendais compte que d'autres personnes voyaient le même comportement et eux ça les amusait en fait ce comportement. Ils disaient "Ah machin, ouais, encore une fois il dit ça, oh machin, il agit encore comme ça tout ça et ça les ça les amusait. Alors que moi ça me faisait vraiment péter un boulon. Et du coup ça m'énervait en fait, je comprenais pas pourquoi moi ça me rendait aussi furieuse et pourquoi j'arrivais pas à prendre cette distance que les autres arrivaient. Et là où ça m'a aidé, c'est et, et donc ça, ça m'a aidé plutôt de, de prendre un moment pour identifier précisément pourquoi j'avais cette réaction face à ce comportement-là, et ce que ça disait de moi, dans le sens où quel.. Peut-être quelle blessure ça rouvrait, euh, quelle situation similaire j'avais connue dans, dans un passé plus ou moins lointain où euh, ce comportement avait été fait, euh, avait été commis envers moi et euh, j'avais trouvé ça hyper injuste, hyper machin, un truc et tu vois et de vraiment creuser donc ça fait un petit peu euh, self psychothérapie. Mais c'est c'est intéressant quand même de de, de plonger un peu là-dedans pour euh, pour mieux comprendre en fait comment tu fonctionnes et de par cette, euh, cette nouvelle conscience, cette awareness, ce que ce que tu veux, euh, tu, tu peux ensuite adapter ton comportement, euh, accepter que tu n'as aucun contrôle en fait sur le comportement des autres, ils vont continuer à faire des choses débiles, ils vont continuer à faire des choses qui te, qui, qui te saoulent, mais ta réaction à toi, tu peux la changer, tu peux la changer et comprendre, ça, ça, ça part, ça part, de comprendre comment tu fonctionnes, pourquoi ça te trigger autant et euh, et à partir de là, à faire le choix toi-même de répondre plutôt que de réagir. Donc, euh, donc voilà, je, je commencerai par là, en fait. Après, comme dit, pour prendre de la distance sur le moment, je t'envoie au podcast, euh, au Q&A 21 et, et peut-être même le 20. Euh, je je parlais aussi de, des crises d'angoisse, tout ça, il me semble, et des, de comment, comment arrêter une attaque de panique qui commence. Ou, et et c'est ce, le genre d'outil de, de, de respiration et de... Et de ouais de respiration en fait de réussir à mettre cette distance à sortir du système limbique de de, de la réponse purement émotionnelle pour ensuite euh, pour ensuite passer plus au, au cortex préfrontal donc à une réponse qui est plus raisonnée qui est plus euh, plus dans la distance et dans le dans le zen et dans le OK je, je peux contrôler la situation je peux garder mon calme. Et euh, et pour moi principalement c'est voilà se distancer de la situation sentir que quand quand ça commence à monter, ok, je prends mes distances, même physiquement, en fait, je m'en vais, je change, de, je change de pièce, je respire et je, voilà, je dis à mon système nerveux que, via ma, res via ma respiration, je lui dis que je suis calme, que tout va bien et ça peut, voilà, arrêter de, euh, comment dire, pas de désenclencher, mais ça, ça peut dé... Euh, mince, j'ai plus le mot, bref, ça, ça, peut, ça peut permettre de, de décompresser un peu sur le moment, voilà. Ok. Question suivante. N'hésite pas si tu as d'autres questions, euh, une question, une follow-up par rapport à ça ou, ou autre chose. Toi ou n'importe qui qui écoute, bien sûr. Enfin, quand je dis toi, je parle à la personne qui a posé la question. Évidemment. Ok, question suivante. Quel matériel est indispensable? Inté quel matériel est intéressant en complément? Et quel matériel est déconseillé ou gadget? Alors, indispensable. J'ai envie de dire, indispensable, indispensable, le tapis de yoga, juste parce que c'est pas agréable. Et même, même j'ai eu une, une élève il euh, y, y a quelques mois euh, qui m'avait demandé de lui faire faire des cours faisables sans tapis de yoga parce qu'elle voyage énormément et qu'elle euh, bouge, elle bougeait beaucoup et qu'elle voulait être capable de faire du yoga partout. Donc c'est un challenge intéressant et, euh, et on a réussi, on a réussi tout à fait. Donc, tu vois, rien n'est indispensable. Indispensable, c'est juste des, des fringues dans lesquelles tu arrives à bouger, parce que personne n'a envie de faire du yoga en jean. Euh, pas, <rire> ça ne marche pas. Donc, euh, voilà, juste des fringues confortables. Indispensable plus, j'ai envie de dire, le tapis de yoga quand même, parce que c'est plus sympa de faire du yoga sur un tapis, ne serait-ce que pour ses genoux, ne serait-ce aussi que si on a un sol froid, ne serait-ce aussi que si on a un sol euh, un peu euh, irrégulier. Euh, donc, un tapis de yoga sympa. Euh, juste en dessous je mettrai les blocs les, ouais, les blocs les briques de yoga parce que c'est tellement versatile et que on, les, on peut les utiliser pour, pour plein plein de choses vraiment donc, oui ce que je veux dire par versatile Mais donc voilà on peut vraiment les utiliser pour plein plein de choses c'est hyper utile et ça coûte rien les des blocs de des briques de yoga c'est vraiment euh, ça coûte pas très cher et, euh, et puis la sangle aussi qui va avec les blocs donc euh, mais ça c'est pareil c'est facile à remplacer par une ceinture par par autre chose donc juste quelque chose qui nous allonge un peu les bras et je mettrais aussi au même au même niveau euh, un coussin ou une couverture surtout une couverture je dirais parce que pareil c'est super versatile on peut s'en servir pour, euh, pour ajouter du mousse sous, sous ses genoux ou pour euh, se, se réchauffer pendant shavasana ou pour euh, faire un, un, petit, un petit boudin sympa en dessous de son cou pour, pour la relaxation on peut s'en servir aussi comme bloc potentiellement euh, donc voilà, c'est très utile, couverture et c'est pas un accessoire, en plus voilà, c'est un accessoire que tout le monde a en général dans, dans sa maison intéressant en complément euh, je mettrais le bolster. Euh, le bolster, c'est un gros coussin, en fait, euh, qui est... Euh... Qui est surtout utile pour les, les pratiques hein, plus de relaxation, donc euh, qu'on peut le mettre sous les genoux quand on est allongé sur le dos, par exemple, pour avoir le, le dos dans une position un peu plus neutre que si on a les jambes complètement étirées. Euh, on peut s'allonger dessus en, bah, en, pareil, en Shavasana ou bien en posture de l'enfant, tout ça. On peut... Donc, ça permet de, de rapprocher un peu le sol de, du corps simplement euh, dans certaines postures et le faire de façon douce et confortable donc euh, moi j'adore mon bolster en plus euh, la plupart des bolsters qu'on achète sont remplis de, de céréales qui sentent super bon ça sent le frais et tout c'est trop agréable donc le bolster les balles de massage euh, voilà, je dis juste intéressant en complément parce que c'est pas indispensable à la pratique de yoga, mais euh, en tout cas avec mes clients j'aime beaucoup travailler avec le massage, donc euh, euh, des balles de massage qu'on peut euh, qu'on peut caler sous son dos, sous ses fesses, sous ses mains, sous ses pieds, sous ses jambes, c'est trop trop le bonheur, donc euh, je mettrai les balles de massage. Euh, au même niveau, les, le coussin pour les yeux. En fait c'est super c'est tout bête mais un petit un petit coussin euh, qui est aussi souvent assez parfumé à la lavande et tout euh, pour poser sur les yeux pendant shavasana ou pendant des postures, des postures de relaxation c'est tout bête mais cette pression du du coussin sur euh, sur les yeux euh, et le fait que ça bloque complètement la lumière ça aide de ouf pour la relaxation donc euh, ça j'aime beaucoup aussi euh, pour la partie déconseillé ou gadget j'avais pas j'ai pas eu énormément d'idées en fait qui me sont venues en tête parce que on est incroyablement plutôt euh, épargné par ça avec le yoga pour le moment en tout cas euh, ce qui m'est venu en tête en premier, c'est les, les tapis avec les repères pour l'alignement. Et ça nous est vendu comme euh, ah oui, euh, grâce à ce tapis, vous saurez exactement où placer vos pieds, tout ça dans, dans quel angle, machin. Et pour moi, c'est des conneries. Euh, enfin, c'est complètement des conneries parce qu'on a tous un corps différent, on a tous un alignement différent, du coup, donc euh, ça peut aider à éventuellement donner une idée d'un un écartement, euh, mais. Euh, c'est voilà le, les repères sur les tapis ça sert pas à grand chose à, à mon avis à mon humble avis et euh, je pensais aussi peut-être euh, je dis qu'est-ce que, qu que j'ai acheté et dont je me suis pas trop trop servi. Euh, la yoga wheel donc c'est juste un, une roue en fait euh, je m'en suis assez peu servi finalement euh, mais j'aime bien l'avoir quand même j'aime bien l'avoir quand même des fois je la je la utilise juste euh, pour m'allonger dessus, en fait, je la, mets, je la mets sous mon dos et ça, ça étire la colonne, ça fait du bien. Euh, mais c'est pas du tout euh, enfin, indispensable. Je ne je, je la conseillerais pas. Je la conseillerais à personne. Voilà. C'est sympa à essayer de temps en temps, mais ça prend beaucoup de place. Pour revenir au premier, <rire> au premier point, ça prend pas mal de place. On s'en sert assez rarement. Il y a plein d'autres moyens d'étirer le dos et, et les épaules. Donc euh, voilà. Voilà. Mais à part ça, euh, je sais pas. Si vous avez des, si vous avez vu des, des accessoires ou des trucs euh, dans dans ce genre-là, euh, peut-être que je les ai pas, je simplement, j'en ai simplement pas connaissance. Euh, je veux bien, je veux bien savoir ce que vous avez en tête euh, si vous avez des questions, des questions ou des des, des suggestions. Pardon. Je fatigue. Ok, dernière dernière question justement. Noël et yoga, philosophie compatible alors j'ai envie de dire oui bien sûr euh, oui bien sûr parce que en tout cas ma philosophie du yoga c'est de de l'adapter à notre vie au sein de la société euh, donc c'est j'ai envie de dire peut-être que euh, la philosophie euh, yogique euh, originelle traditionnelle euh, 100% pure euh, ouais bon noël euh, s'en fout un peu <rire> mais je pense que pour nous, pour nous, oui, en fait, c'est complètement compatible parce que, parce que, ouais, on, on, veut, on veut pouvoir allier notre, notre philosophie du yoga et, ne, trouver des, et, et notre vie de tous les jours. Et donc, on veut y trouver des valeurs qui nous aident à traverser toutes les périodes de la vie plus sereinement. Et celle des fêtes, avec tout ce qu'elle a de, de moments en famille, euh, et tout, tout ce tout ce que toutes les émotions compliquées qui peuvent être soulevées par ces euh, moments en famille euh, ouais je pense que la période des fêtes s'y prête particulièrement du coup donc euh, ouais on peut se dire est-ce que est-ce que c'est possible de traverser les fêtes avec ahimsa donc en s'épargnant, en s'épargnant autant que possible, en n'ayant ne, ne, pas d'attitude néfaste envers soi-même, envers les autres, envers les animaux aussi. Et ça, c'est peut-être plus compliqué quand on est omnivore, mais je ne veux pas me lancer dans le sujet. Euh, mais oui, malheureusement, ahimsa, le moins de violence possible, n'est-ce pas euh, deuxième point, Satya, est-ce qu'on peut être sincère avec soi-même Est-ce qu'on peut être sincère aussi avec ses, ses besoins Est-ce qu'on peut se, réussir à les exprimer honnêtement, à, à, à laisser entendre sa, sa voix pendant ces moments de, de fête Pas facile, mais on peut essayer, on peut essayer. Euh, on a Asteya, est-ce qu'on peut ne pas s'accaparer l'énergie et le temps des autres pendant ce, cette période des fêtes Et puis Brahmacharya, savoir préserver sa propre énergie, euh, faire preuve de modération. Mmh, modération pendant les fêtes, bien sûr <rire> euh, Est-ce qu'on peut euh, aussi faire preuve de modération dans, dans, avec son temps Donc ne pas perdre son temps en débats qui n'avanceront jamais. Ben, ça peut être... Euh, un... Quelque chose d'intéressant à, à, à pondérer à la table des dîners de famille de Noël. Euh, et puis à Paris gra par exemple, savoir lâcher prise, ne pas s'agripper à une vision des fêtes qui, qui n'existe que dans notre tête, par exemple. Est-ce qu'on peut lâcher prise, tout simplement ouais. Et, euh, etc., etc. On peut faire aussi euh, Saocha et Santosha et puis être satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est, de, ce qu de, de notre famille euh, comme elle est. Euh, euh, bon, il y a, il y a, il y a plein d'autres choses, voilà. Il y a plein d'autres choses on... Auxquelles, on, auxquelles on peut réfléchir et, euh, et, et rendre, du coup, le Noël et le yoga, ces euh, enfin, deux philosophies compatibles. Alors, euh, encore une fois, l'idée, c'est de, de trouver un, un juste milieu qui nous, qui nous correspond toujours une, et, et ne, pas, ne pas réfléchir avec dogmatisme et ne pas, ne pas vouloir que, que tout soit respecté à la lettre, mais d'utiliser ces, ces concepts pour guider notre réflexion et pour guider euh, nos décisions. Voilà. Donc oui, pour... en tout cas, j'espère que Noël euh, et, le... <rire> et le yoga sont compatibles parce que j'y compte bien. <rire> Je compte bien profiter des fêtes euh, de ma famille euh, et euh, continuer à, à suivre euh, les yamas, les Niyama et tout le reste. Voilà, on arrive au bout. 38 minutes. Pardon, <rire> 31 minutes, pardon, c'est mon record. 31 minutes Écoutez, euh, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Envoyez-moi vos questions. Euh, C'est toujours super, super de les entendre et de les lire et d'y réfléchir. N'oubliez pas pour vos cadeaux de Noël de distribuer le self-care euh, avec mes, mes packages self-care, une semaine, trois semaines, cinq semaines. Il y en a pour euh, différents budgets et il y en a, euh, voilà, vous pouvez... Vous pouvez y jeter un oeil via le lien que je vais assurément mettre dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.